0: That's
1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Thomas VDB. Eh oui les amis, bonjour, c'est moi. <rire> Salut Thomas c'est et moi. merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis
0: ravi d'être là en terrasse à Bordeaux avec toi Sofiane. Ah,
1: magnifique, ouais. on est en terrasse à Bacalan, juste à côté de la Garonne, magnifique. Vois, deux, jours,
0: deux jours après l'apparition d'un énorme cluster à Bacalan, oui, oui, oui. ils ont parlé euh, à, oui, oui, à France Info. Là. Mais il
1: paraît que là, notre cluster bordelais, il a commencé à s'exporter. Euh, je ne sais plus dans quelle région, mais yes, tu vois comme quoi le, c'est la fierté le, régionale. Mais le savoir-faire bordelais, tu sais, ça s'improvise pas. Je suis désolé vraiment. Donc là, on est, on est ici, on est fier de notre cluster, on est fier de notre eau. Tu vois, la Garonne, l'eau, elle, euh, est, belle, la Garonne. elle, elle est marron, elle est magnifique. Quoi. Vraiment, c'est terrible une belle Garonne <rire> c'est ça bon et donc euh, je suis vraiment ravi de te recevoir parce qu'avec euh, une carrière aussi riche que la tienne je pense que les galères euh, tu as dû en avoir pas mal les anecdotes marquantes tout ça
0: ça j'en ai eu euh, plus qu'il n'en faut vraiment euh, vraiment je... à un moment j'avais dit c'est bon j'ai ma dose et il continuait d'en avoir j'ai dit mais j'avais dit que c'était stop les galères normalement
1: et ça continue. <rire>
0: Ça ah, oui. continue Non, non, oui,
1: mais il y en a eu, en tout cas, ça, c'est sûr. Bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand, quand on arrive à ton niveau de carrière, en fait, je pense qu'il y a encore il peut y avoir encore des galères. Ça va plus être des couacs, tu vois, genre des couacs <rire> techniques <rire> ou quoi. C'est mais... gentil. Ouais. Mais non, 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 tu peux taper une bonne grosse
0: galère de débutants.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais, évidemment, <rire> mais moi, je suis un spécialiste de... <rire>
0: C'est quoi le dicton 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage Est-ce que c'est ça Parce qu'en fait, je ne comprends pas très bien cette phrase. Mais... <rire> euh, voilà, moi j'en suis à 237 fois que je remets le métier sur mon ouvrage. Là. C'est peut-être parce que je ne comprends pas la phrase que j'arrête pas de buter là à commencer. Mais...
1: Ah, bah, quelque part, c'est bien de, de garder cette motivation et de vraiment euh, ne pas s'arrêter. jour je vais y arriver. jour je vais y arriver. J'en suis persuadé, j'en suis persuadé. Et franchement, c'est, c'est beau de voir que malgré les années, euh, voilà, gardes le, tu gardes quand même le, la combativité de. de... Débutant. Bah du débutant, oui. Alors après, il y en a, il y en a qui, qui n'iront jamais au delà, tu vois, parce que ils vont se décourager avec des choses qui peuvent, euh, qui peuvent leur arriver euh, dans les débuts. Bon, comme les gal- comme les galères de les bides, le fait de ne pas être payé, tout ça. Toi, toi par exemple, au début, enfin même, même dans, dans tes tout débuts, quand tu faisais du théâtre de rue avec mmh. euh, le spectacle avec Freddy Coudoule. Absolument. Voilà. Même avec ça, je suis sûr que tu as dû vivre des trucs de, de ouf. Quoi.
0: Ah oui, oui on, a, on a joué des fois devant. Euh, un jour, le premier truc qui me vient en tête, là. On était invité à jouer dans une, euh, un événement, un festival un peu municipal à Saint-Denis, donc euh, dans le 93. Ouais. Et donc euh, déjà, il n'y avait pas assez... Enfin, l'électricité était trop loin, donc le fil de mon micro était trop court. Donc j'avais joué jouer tout sur le bord de la scène. Et surtout, c'est l'absence de public qui était... Enfin, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de public, c'est qu'il n'y avait que des enfants de la cité qui nous jetaient des cailloux et, à un moment, euh, dans le spectacle, il y avait un record d'écrabouillage de biscottes. Donc, il fallait qu'on prenne des biscottes et qu'on écrabouille des biscottes. Et, alors, normalement, ça marchait bien, ce gag. Mais, et là, tous les gamins, ils devaient nous voir une fois comme ça. On joue pas avec la nourriture. Ça se fait pas, j'ai avec la nourriture. Et moi, j'étais là. C'est vrai, ils sont, ah ouais, pardon, désolé. Ouais, ouais, ils étaient, ah ouais. Mais pas vraiment, aujourd'hui, faut pas jouer avec la nourriture. J'étais, ah ouais, désolé, je suis désolé. Euh, ouais, putain. Ah ouais, là. Je vais mettre à la bande par les gamins de cité qui te font la leçon. Ah, ah, c'est ça, ça. c'était chaud.
1: Eux, c'est vrai que, leur moyen de contestation, il était très bio, tu vois, parce qu'il balançait des cailloux, il balançaient balançait pas des tomates comme dans le... C'est bien pour ça voilà. que
0: j'ai baissé les yeux devant eux à la fin, <rire> et c'est nous, c'est mon camarade et moi qui étions sur scène, qui les avons applaudis <rire> à la fin du spectacle pour cette belle leçon qu'ils nous ont donnée sur la vie. Non, non, mais voilà, mais ça, c'est vraiment, c'est, un, c'est une broutille par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Mais oui, oui, effectivement, en rue, oui, on a eu des galères, de, de, des... Ben...
1: J'ai l'impression, moi, j'ai jamais joué dans la rue euh, comme ça, euh, si tu veux, un peu de théâtre sauvage. Des fois, on appelle ça comme ça. Euh, j'avais vu ça, moi. J'avais vu un concept sur France 4 qui s'appelait One Man Sauvage. Je sais pas si tu as vu. Oui, absolument. Voilà. Dans le
0: métro, euh...
1: Euh, bah, ils avaient fait faire faire plusieurs métro, lieux, je crois. Dans, les parcs, quoi, dans ouais, le ouais. métro, dans les parcs, sur les places publiques et tout. Ouais, ouais, j'avais moi, j'avais vu, je crois que j'avais vu Christophe l'évêque le faire et Omar et Fred à ah, l'époque oui. où ils avaient leur, leur spectacle ensemble.
0: Je me souviens que ça passait sur France 4. C'est là-bas. ça. C'était
1: ouais. One Man Sauvage et du coup ce, ce système là, moi j'ai jamais j'ai jamais joué dans la rue comme ça directement, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le encore plus haut que la difficulté, on va dire, c'est encore plus dur à faire qu'une chicha quoi, j'ai l'impression.
0: Parce que là tu Ah, j'ai fait une chicha un jour aussi. <rire> ouais.
1: Alors oh, toi qui as fait les deux, qu'est-ce que tu dirais au euh, niveau hiérarchie Lequel euh... est le plus dur <rire>
0: Jouer dans une chicha en fait, c'est des potes m'ont dit Ouais, faut que tu vas jouer dans la chicha, tu vas te cartonner toi. Et moi, j'avais jamais joué dans une chicha, donc je m'étais dit euh, Ouais, je vais y aller. Et donc, j'ai fait un extrait de Bon Chien Chien, oui. mais ça remonte. C'était il y a quoi Il y a 5 ans à peu près. Mm-hmm. Et le début où je fais le mec qui sait pas jouer, alors là, toute la chicha est partie Alors, déjà, c'est hallucinant parce que c'est la première fois que je joue dans une chicha, c'est la première fois que. Euh, je vois qu'il y a des chichas cachés dans Paris avec 350 personnes qui à minuit fument la chicha. Je dis mais vous cachez, je savais pas qu'il y avait une caverne et tout, il tous la chicha. Et donc j'hallucine sur le lieu déjà. Et donc quand je commence mon extrait où je fais le mec qui sait pas jouer, et, mais volontairement. Là, là je joue le mec incompétent qui, oui. fait, qui
1: fait du stand-up pour la première je joue fois. Le, je sais pas si vous avez remarqué, ouais, les voilà, machins, ouais, le, débutant, le quoi, cliché de chez cliché quoi, oui, oui je vois. Moi, je, je l'avais vu le spectacle et c'est vrai que cette première partie-là, elle était super marrante. Parce qu'après, la chute du mmh. truc, c'est que tu révèles qu'en fait, c'est ce que tu avais écrit quand tu étais gamin. Exactement.
0: Voilà. Euh, alors, bah, donc, ça, ça, cette partie-là, hyper bien marché. Et dès que j'ai commencé à faire des. à rentrer dans le dur du sujet avec des vraies blagues de mon spectacle, ouais. les mecs ont commencé à me regarder en fumant la chicha, mais j'entendais. Et donc, juste de 300 personnes qui me regardait d'un air mystérieux en se disant ⁇ Mais pourquoi il ne fait du vin de mieux ?⁇ Et j'avoue, je m'étais dit ⁇ Faites-moi bien penser à jamais revenir dans une chicha !⁇ Merci à tous. Donc euh, voilà, mais... ouais, une chicha, j'ai fait... Donc euh, non, mais je, euh, se prendre un bid avec un partenaire, ouais. comme c'était le cas avec mon pote quand on a fait un truc en rue. C'est euh, autrement moins difficile que de s'en prendre un tout seul. Mmh. Bon, même si maintenant, tu vois, tu te prends un bide tout seul, des fois ça arrive. Tu testes une idée, ça marche pas, tu l'as pas assez, mmh. tu l'as pas assez développé, donc ça fait que les gens sont pas morts de rire et tout. Mais là, la chicha, c'était vraiment une expérience. Que... Ah, ça, c'est un Clark qui se gare. <rire>
1: c'est une ouais. exclusivité. On entend le cri, le cri du Clark. Ouais. Je crois que ça annonce l'arrivée de l'été, ça.
0: C'est les grillons de
1: Bordeaux, ça. Les Clarks. Euh... Les des Docs de Bordeaux. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'ai jamais joué en, en groupe, quoi, à deux ou à plus. Mais je pense que le, la souffrance se divise, en fait. Tu sais, on se, on se partage la souffrance et...
0: Ouais, ouais, tu sors, tu sors de scène si t'as fait... Si, t'as fait, si c'est quand ça nous arrivait de, de faire des trucs devant un public qui nous regardait avec des yeux en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces deux mecs-là » On sortait de scène, euh, on avait au moins une épaule sur laquelle se éclater de rire. Et enfin, pas, tu vois, un... un on se regardait avec mon pote et on était écroulés de rire de se dire, mais ils n'ont rien capté. Ils se sont demandé quel genre de, 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 quel genre de, de, de mec on était avec ce spectacle qui, ne, qui, n'a, qui n'avait pas l'air de considérer comme un spectacle. à deux, c'est toujours évidemment vachement plus facile à vivre, parce que c'est
1: plus amusant. En fait. ouais, j'imagine, ouais. ça fait un petit peu comme, euh, comme quand tu te fais coller au collège. Tu sais, quand tu es tout seul, tu es dégoûté, mais si tu te fais coller avec un pote, c'est pas la même chose. C'est tu vois. ça, ouais, je pense. Ouais. <rire> ah ouais, ça devait être cool. Et, euh, et du coup, bah, depuis cette expérience justement, est-ce que tu as jamais repensé à monter sur scène à, en duo avec quelqu'un Bah si, avec Mathieu Malagnon. on a fait un duo pendant très longtemps. Non, non, enfin, les, les duos, ça c'était plus en vidéo
0: Oui, mais on avait des, on avait des sketchs sur scène aussi qu'on faisait avec Mathieu. D'accord, ok. Ouais. Mais genre,
1: enfin, je voulais dire plus un spectacle complet, tu sais. Non, ça ne s'est pas présenté,
0: mais je, je suis ouvert à tout. Euh... C'est super de monter tout seul sur scène, mais c'est génial de monter à plus d'un sur scène. D'accord. De faire un spectacle, d'interagir, de faire une pièce de théâtre, de faire un... Un spectacle qui soit pas juste une interaction entre euh, la personne sur scène et le public et l'auditoire qui l'écoute, quoi. D'accord, euh, le, presque ça me manque, je dirais, un peu ce, cette expérience collective d'aller sur scène.
1: Mmh. Oui, oui, je comprends. Et du coup, euh, quand tu es quand passé euh, seul sur scène et que tu as eu des galères seules, la première a dû être quand même spéciale parce que tu t'es dit, bah, l'autre il est pas là pour prendre le, le coup avec moi, tu vois. Alors, <rire> je vais te raconter une des plus grosses galères qui m'est arrivée. Uh-huh.
0: En fait, faut savoir que donc ça s'est passé en fait, non pas ça s'est passé sur scène, mais pas vraiment. Dans le cadre d'un spectacle, ça s'est passé devant un auditoire, mais ça s'est passé en réalité devant ma famille.
1: <rire> C'est, bien. C'est dur quand tu connais les gens dans la salle. Oh là là là.
0: Alors, et puis moi, il faut savoir que du côté... En fait, si tu remontes euh, à mes grands-parents paternels, oui. ils ont eu beaucoup d'enfants, pas, hein, est... qui eux-mêmes, tous ces enfants, ont eu beaucoup d'enfants, dont la plupart se sont mariés et tout. Il faut savoir que dans la descendance directe de mes grands-parents paternels, il y a 520 personnes. Waouh quand tu comptes, les enfants, les enfants, les enfants, les maris, les pièces rapportées, enfin, tu vois, les, ouais, les, les, ouais, ouais. les, les compagnes, les compagnons et tout, on est ah, 5, oui, 520. Donc, tu vois, oui, parce oui. que mes, mes grands-parents paternels ont eu 12 enfants. Et donc, c'est tellement qu'il y a eu, occasionnellement, tous les 5-6 ans, une énorme réunion de famille. Et genre, il y a une dix, douzaine d'années, il y a une grosse, grosse réunion de famille qui a lieu dans le Nord, à, à Roubaix. Et donc, ils ont loué un énorme endroit où on dort tous le samedi soir, on fait la fête, et puis le lendemain midi, on est censé manger ensemble et tout. Et donc, on mange ensemble le samedi soir. Et puis moi, avec mes cousins et mes frangins, mmh. on boit du vin jusqu'à pas d'heure. Et je me couche vraiment. Et je, je me réveille surtout avec
1: mal au crâne et tout. Juste une chose, Allez. excuse-moi, pardon. Tu me parles de gens d'une famille de 500 personnes juste du côté paternel et que vous vous êtes réunis à Roubaix. Mmh. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment d'avouer que tu es arabe Écoute,
0: euh, je n'ai pas compté. Il y a peut-être, il y, y a beaucoup de... <rire> c'est assez métissé, cette famille. Je ne peux pas te dire... Bon, évidemment, tu sais, moi, je suis né à Casablanca. Euh, ah bah moi plus, je mais non mais okay. non. je suis né à Abbeville dans la somme tu ça ah, ça
1: aurait pu ça aurait pu tu sais il y a il y a beaucoup de gens qui sont nés à Casa Non, donc, non. Vois.
0: bah je sais bien non non mais il y a il y a, a beaucoup
1: été. de mais moi tu sais je j'apprends vraiment avec euh, surprise vraiment que que beaucoup de, de personnalités en fait euh, sont nées euh, dans les pays euh, bah, dans, bah, en fait dans, dans, les les anciens, bah, dans les anciennes colonies c'est incroyable Moi, donc je, franchement je, j'y aurais cru sans problème on est dans la colonie picarde <rire> qui a été colonisée il y a
0: très longtemps d'accord, quand même, d'accord. Par la <rire> colonisée il y a longtemps la picardie et donc on est là et on est tous installés à la table du repas du dimanche midi on est 300 dans une grande salle et tout et puis euh, et puis je me mets à table, et puis je suis avec mon frère, et puis avec des cousins et tout, et puis euh, et j'ai un peu mal au crâne et tout, et puis donc début du repas, il s'est bruyant, et puis là j'ai une tante, une vieille tante qui vient me poser la main sur l'épaule, qui me dit « Thomas, euh, je sais que tu fais des spectacles et tout, elle me dit ce qui serait, ce serait quand même génial, non je sais pas ce que tu en penses, mais qu'à la fin du, du repas, tu montes sur scène, tu montes sur scène et tu nous fasses un petit quelque chose. »
1: moi T'as senti le guet-apens
0: J'ai senti déjà... dans la première chose que je sentais, c'est que j'avais mal au crâne. Je continuais <rire> de sentir que j'avais mal au crâne. Je disais, ah, mais pourquoi viens-tu me parler et qui plus est me demander ça Enfin, tu vois, je lui dis pas ça, mais je me dis, je pense que mon nez qui se renfrogne au moment où elle me parle, et lui dit que je sais pas si je pense que c'est une bonne idée, mais évidemment, quand je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, qu'est-ce que je fais C'est répondre « Ah ben oui, bien sûr, avec plaisir <rire> !» Donc. Euh, et elle me dit, puis en plus, il y a ton cousin. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du repas, il y a une vente aux enchères. En fait, c'est pour profit d'une association. J'ai demandé à plein de gens de la famille de rapporter des objets de, 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 qu'ils, qu'ils, voilà, qu'ils voudraient, qu'ils voudraient les séparer, qui sont prêts à donner. On fait une vente aux enchères, on donne de l'argent à l'association. Donc, je dis, ok, super. Et elle me dit, mais toi, j'aimerais que tu fasses un truc avant. Et d'accord. Le repas continue. Et puis, là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire, quoi Parce que j'ai un spectacle que je joue. Mais en fait, je veux pas leur jouer un extrait de mon spectacle. Enfin, tu vois, j'étais pas encore assez expérimenté pour glisser de la situation à un extrait de mon spectacle de façon un peu invisible, tu vois, et que mm-hmm. j'arrive à leur parler d'un sujet dont, j'ai, dont ils croient que j'avais pas prévu de leur parler, alors qu'en ouais. fait, tout est écrit. J'avance dans leur pas en me disant, le coup, je vais leur parler au point qu'à l'arrivée du dessert, on arrive au dessert, là, il y a ma tante qui revient me voir et qui me met la main sur l'épaule et qui me dit « Tu sais, Thomas, je t'organe depuis tout à l'heure. » Elle me dit si t'as pas envie de le faire, y a pas de problème. C'est-à-dire en fait, elle m'a, non mais ça veut dire que elle t'a offert une porte de sortie. Quand même. Elle m'a offert une porte de sortie, mais c'est à dire que ça se voyait tellement sur ma gueule depuis l'entrée du repas que genre elle devait se dire ah non mais qu'est-ce que j'ai été demander ça Apparemment il a pas du tout. Et donc moi je suis là ah non non mais pas de problème, je vais le faire avec plaisir. En fait j'ai aucune envie et je ne sais pas de quoi je vais parler. Et donc à la fin du repas elle m'a dit voilà euh, on va accueillir euh, Thomas. <rire> et moi je suis là ah, ouais. Alors faut savoir. Comme je t'ai dit qu'il y a plus de trois là il y avait 300 personnes dans ma famille, il y en a plein je je les connais que de tête, tu vois, je sais même pas à peine comment ils s'appellent et tout. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Et là, moi je me dis dans ma tête, je me dis, oh, c'est rigolo, attendez de voir, c'est pas complètement gagné Parce que là, j'ai, j'ai un peu mal à la tête et je sais pas de quoi je vais vous parler Et à ce moment-là, il se trouve que dans le spectacle que je jouais à Paris, qui s'appelait Presque Célèbre Dans, 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 dans mon deuxième spectacle, euh, j'avais une des parties qui marchait très très bien Qui était une partie dans laquelle je racontais, que je, un sujet vraiment éculé de chez éculé, chez les comiques C'est le fait que j'ai peur en avion
1: Oui, je me souviens de ce sketch Voilà où tu faisais, euh, où tu faisais euh... ouais, d'ailleurs oui. c'était, c'était une de mes vannes préférées, où tu disais euh, les, les gens qui sont assis normal, non, c'est les gens qui gueulent, genre ah ah ouais, 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 c'est, c'est ça c'est...
0: la réaction normale. En fait je disais pour moi c'est normal d'avoir peur en avion, et je me dis, je me, je me mets la place de n'importe quelle personne qui prend l'avion, euh, par exemple je, je pense à un mec qui a pris la, l'avion dans le Rio Paris, tu sais quand il, le, le Rio Paris, ah, Paris s'est crashé en 2009, n'importe j'imagine n'importe quelle personne qui a pris l'avion pour la première fois ce jour-là, dans cet avion-là et qui la veille, disait un de ses potes, « Ah non, je flie pour mon vol en avion demain avec le mec disait Mais t'en fais pas, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde statistiquement. » Et j'imagine le mec dans l'avion ah, là, en train de se cracher. Et donc, j'arrive sur scène devant mes, mes oncles et tantes et tout. Et je me dis, comment je vais leur parler de ça Je dis, alors, ben ouais, si euh, on était à Roubaix, ben moi, je suis venu en train, en tout cas, je suis pas venu en avion. Ouais. Et eux, ils se disent, euh, toutes les... Et là, je sais pas si t'as déjà vu 300 personnes qui se disent « bah non, c'est normal, on a à Roubaix, personne ne en avion ». C'est exactement ce qui se passe au moment où je leur dis ça. Et donc j'essaie de leur faire mon sketch sur la peur en avion, et là, ils me regardent en se disant « Mais pourquoi notre cousin, là, on était tous en train de manger en famille, a-t-il pris le micro pour nous dire qu'il avait peur en avion ?» Les gens sont là « Mais laisse-nous, terminer notre repas !» Et donc, je vois que ça marche pas du tout. Et là, je me dis « Non, il faut que je fasse des vannes un peu, euh, un peu plus... Euh, connecté avec avec la situation. J'ai, j'ai parlé de la famille. Et là, je vois deux de mes cousines dans l'assemblée. Et je me rends compte que c'est deux cousines dont j'ai jamais été parfaitement sûr des prénoms tellement on est nombreux. <rire> je dis, il ouais. y en a une qui s'appelle Ludivine et l'autre qui s'appelle Guillemette. Et donc, je lui dit, je vais les faire marrer avec ça. Uh-huh. Je dis, il ah, y a Ludivine et, là, et Guillemette. Eh ben moi, je voulais que je vous dise un truc. J'ai toujours cru que Ludivine, c'était Guillemette et Guillemette, c'était Ludivine et là, d'un seul coup, il y a 300 personnes qui font, bah non, enfin. T'étais le bah, seul qui avait du mal avec oui. le prénom quoi. Bah ils sont là, bah non, qui c'est qui bah évidemment que c'est elle. Et je, Ah eh, ouais, <rire> bah ouais non, c'est
1: marrant non. moi, <rire> ah, le, le malaise à ce moment-là. Ah non non
0: non. Et donc, euh, on était tout près du moment où je leur ai dit, voilà, bon ben, bah, euh, comme on dit sur scène, c'est tout pour moi. <rire> tu as fait combien de, de temps, t'as tenu combien 5 minutes. <rire> 5 minutes, vraiment, on parlait de Clark, là, mais tu vois, c'est un bulldozer de rames. Moi, c'était vraiment genre, on va creuser une tranchée, là, pour pouvoir manœuvrer avec les rames. Et attends, le pire, c'est que juste après, donc, il y avait une vente aux enchères, hein, qui était sur le... Uh-huh. qui avait lieu. Et là, c'est un cousin à moi, qui est assureur, qui prend le micro pour animer la vente aux enchères. Et là, et là en fait, mon cousin assureur retourne l'assistance...
1: En faisant ah, la vente
0: aux enchères. Ah, yeah, yeah, c'est yeah, comme yeah. si moi, j'étais allé faire signer un contrat d'assurance chez quelqu'un et que j'avais fait un meilleur contrat d'assurance que lui, quoi. Sauf que, <rire> il me pilonne. Oh là là. Donc, en fait, se prendre un bide... Moi, je, je, c'est bon, je suis rodé. Mais alors, devant l'intégralité de ta famille et que les gens te regardent <rire> en se disant « Il faut qu'il change de métier, lui, c'est pas possible. <rire> » Voilà, donc c'est un peu... C'est pas, le, c'est pas le truc le plus glorieux qui me soit arrivé. Mais ah, en bah, même j'y temps, j'y voilà, j'y vais, je suis ouais. content de me dire... C'est, c'est... Bah je suis content de partager ça avec toi. Ça, c'est passé. Bah, Avec tous tes auditeurs.
1: Je de... bah, suis content vraiment de le recueillir et vraiment je, je compatis parce que bider, ça fait mal. Ça, c'est un truc. Jamais tu ressortiras fier d'un bide. Mais bider ouais. devant ta famille. J'ai, <rire> j'ai déjà eu le, cas. le Le pire, j'ai remarqué, c'est comme si tu attirais sur toi en fait le. le comment dire le mauvais oeil. Le hein, mauvais oeil. Ouais. C'est-à-dire que les gens, tu leur dis euh, ouais, ouais, je fais ça et tout. Bah, et dès ça
0: suscite un regard de. de... Euh, attendri, ou de pitié, ou de... Ah, c'est honte, terminé, c'est terminé, gens. c'est fini. <rire> c'est c'est fini. <rire> Moi, tu sais que j'ai un pote avec qui j'ai fait beaucoup de théâtre de rue, mm-hmm. euh, qui s'appelle Arnaud Aymar. Lui, il fait beaucoup d'improvisation dans ses spectacles. Il a des personnages. Il, il c'est pas du stand-up du tout. Il arrive en personnage et il, fait, il a son spectacle qui est écrit. Mais il estime qu'un spectacle est bien que s'il commence d'abord la première demi-heure par se prendre un maximum de bides. C'est-à-dire, ah, il ouais. veut ralentir le tempo, il veut crever les pneus. Et là, il les conquérir que, quoi. Ouais, et une fois que le public le regarde en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce mec Là, à partir de là, il est prêt à commencer. Mais, mais en fait, je trouve que c'est bien parce que c'est une façon de se mettre en danger et donc du coup de, de, de se donner le défi de les reconquérir un petit peu, comme tu dis. Ah,
1: d'accord, d'accord, je comprends.
0: Bon, après, c'est, c'est une façon de faire. Hein. Bah,
1: du coup, si je regarde dans ma carrière, j'ai eu pas mal de débuts de spectacle d'Arnaud. Hein, ça, ouais, je, <rire> j'ai, jamais, j'ai jamais eu la partie reco- euh, tu vois, reconquête, ça je l'ai pas eu. Mais la partie se mettre en danger et bider, machin, ça je l'ai vécu pas mal de fois. Hein, c'est, c'est quand même bien de, de, d'avoir ce côté challenge et tout. Moi franchement, si jamais ça m'arrive, c'est vraiment involontaire. Hein. Tu vois, vraiment, je me dirais jamais, t'inquiète pas, je les perds là, mais c'est volontaire. Bah, moi, moi c'était volontaire
0: au début de Bon Chien Chien, tu vois, les, les quatre premières minutes de Bon Chien Chien. Oui, c'est... mais
1: c'est tellement une caricature oui. qu'on ne peut pas y croire. Si t'arrivais en mode sérieux, genre, oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais non, là t'arrivais, je sais pas si vous avez remarqué, ouais, bah, c'était tiré par les cheveux, on le voyait et on était mort de rire parce que c'est. C'est euh, c'est un peu de l'humour méta, tu vois. <rire> oui, bien sûr. C'est un peu de l'humour méta, donc c'est pour ça on te, on te voyait sur scène, je veux dire, on attendait oh ouais. on voyait ça et c'était euh, je veux dire tu, tu te mettais dans la peau d'un personnage, tu n'étais pas Thomas VDB à ce moment-là, ouais, ouais. tu étais un un personnage qui voulait qui, ah, oui, qui oui, voulait qui, qui être ringard en fait.
0: Quand tu vois ce que c'est que de vouloir faire rien. Alors d'y arriver, c'est génial. Mais l'ambition de vouloir faire rien, mmh. elle est un peu bébête, quand même, de se dire... Enfin, je veux dire, que ce soit quelqu'un pour, pour quelqu'un de nul ou pour quelqu'un de super drôle, être animé par un truc au fond de soi qui est de te dire « Attends, tu vas voir, ils font trop rigoler quand je vais arriver. » Enfin, c'est hyper euh, égocentré, quand même,
1: comme truc. Bah, quand Donc, t'arrives en confiance, en général, en plus, ça te... Ouais, ouais. Mais c'est mais, mais
0: moi, je préfère rire plutôt que d'avoir euh, de la peine et de la compassion pour quelqu'un qui essaie de l'être et qui n'y arrive pas. Mmh. Mais... Quand ils pense l'intention de vouloir faire rire, l'intention de se dire « Ah, attends, là, tu vas voir quand je vais arriver. » Trop rigoler. Moi, quelqu'un... Parce qu'en fait, c'est ce que pense n'importe quelle personne qui va monter sur scène. En vrai, tu pourrais y... aller voir n'importe quelle personne qui monte sur scène et lui dire « Eh, dis donc, t'es hyper égocentriste, toi Tu vas monter sur scène et tu penses que tu vas le faire rire Eh, dis donc, tu te calmes, ça va les chevilles !» Alors qu'en fait, on a besoin de gens qui ne font rien. <rire> Mais on a tous on l'intention, a mm-hmm.
1: être animé par cette intention-là, il y a un truc un peu, un ben, peu fou, quoi. Je pense qu'il ne faut pas la laisser transparaître, en fait. Il ne faut pas que ça se voie sur toi, que tu es en mode, rassurez-vous, je suis un pro, vous allez rire. Ah ben, c'est sûr, c'est sûr il ne faut pas le dire… Il euh... y, y a une dimension accidentelle, en fait. Il faut que les gens rient limite par accident. C'est-à-dire que toi, tu, tu parlais sincèrement et les gens ont accepté ton propos et ont rigolé… Et, et là, ça passe. Alors que quand tu arrives, et on l'a tous vécu, moi le premier, hein, quand tu arrives en mode, là, ce que je vais vous balancer, c'est du caviar. En général, tu repars avec une boîte de sardines. Hein. Ça, mais, on va bah, pas se mentir. Oui, mais
0: regarde, mais a, en fait, il y, y a encore des comiques qui cartonnent, qui font encore ça, qui parlent de leur blagues. Et moi, je, je sais que c'est un peu une limite. C'est les mecs qui font euh, celle-là, les pas bien passé attendez la suivante, ça euh, va faire mal. Non,
1: ça, moi, j'ai toujours eu du mal. Bah ça, oui, c'est c'est vrai, un le... grand
0: débat que j'ai avec des potes. Moi, ouais, j'ai des potes qui, 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 pas, qui acceptent euh, <rire> cette espèce de convention. Pour moi, c'est vraiment c'est rédhibitoire. Ça, ça me gêne non, non. beaucoup. Ça,
1: c'est, pour moi, ça, c'est, du, c'est comme le rattrapage au bac. C'est-à-dire que tu as raté l'examen, mais tu essaies quand même de rattraper derrière. Et voilà. je, trouve ça, je trouve ça dommage. Il est plus rapide que le Clark, tu as vu Ouais, il fait ouais. plus de bruit en tout cas. <rire> en étant plus loin. Euh, tu vois, au niveau, de, au niveau de, d'une blague que tu as ratée, et, que, et que, qui n'est pas passé Moi ça m'arrive tout le temps Tu vois quand tu testes un nouveau truc Évidemment que tout va pas passer Mais dans ces cas là Je ferme ma gueule et j'assume Je continue Je vais plus loin dans le sketch Bien Et puis sûr. je me dis peut-être Alors que faire la blague Et faire euh, Parce que le problème C'est même pas de faire le coup de Bon bah celle là je la ferai plus Tu sais ça à la limite Bon ouais, ouais, tu on, fais comme tu veux se sent, Mais c'est se se de se satisfaire de ça C'est de se dire Ah bah t'as vu ce soir j'ai cartonné Bah non
0: ouais, ouais.
1: T'as juste souligné ton échec Ouais. Et les gens ont rigolé. Ah, oui, oui. Tu vois, donc, non, ce n'est pas un passage réussi. Pour non. moi, ça reste abide.
0: Bien sûr. Même s'il y a
1: eu des rires. Mais il ouais, y a eu ouais. des rires sur ton côté. Vous avez vu, je suis un loser. Ouais, ouais, ah. ouais, ouais. Bien
0: sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Moi, ça me gêne. Moi, j'estime que tu fais ton passage. Il y a deux choses pour moi quand tu fais un, nou- un nouveau passage. Et euh, là, en ce moment, je suis en train d'en travailler un nouveau. Donc, vraiment, je suis en plein dedans. Donc, je te rassure, euh, les passages sont beaucoup plus euh, début de spectacle d'Arnaud que, euh, qu'autre chose. Euh, <rire> franchement, pour moi, il y a deux choses. Premièrement, tu ne dis jamais, genre, ah, celle-là, je ne la ferai plus. Ou euh, genre, euh, ah, c'était marrant dans ma tête. C'était marrant bah, dans quand ma quand tu
0: quand tu testes, quand tu testes, tu Faut peux... pas. ça peut être des trucs pour si pour sécuriser un. Moi, ah. un... ouais, c'est un truc que ça m'arrive de faire des fois quand je teste des, des blagues pour la première fois.
1: Ouais. Mais ah, je sais pas.
0: Moi, je pense après t'essaye de ne pas garder mais, ces effets-là, évidemment.
1: Mais je pense que ça pervertit un petit peu en fait le, l'effet parce que ah, bah, c'est sûr, ouais. tu vois, ça, tu n'auras pas. Mettons. C'est mettons. pas la raison
0: pour laquelle tu voulais être drôle au début. C'est fait, ça.
1: Ouais. On va dire, mettons, as la blague A, B, C. La blague A à planter. T'as fait le coup de. Ah bah du coup c'était marrant dans ma salle de bain, tu vois, ou un truc comme ça. Les gens se marrent. La réaction à B et à C, pour moi, elles vont être un peu biaisées. Tu vois Alors que si tu avais fait A, t'as planté, t'assumes, t'as B et C, là t'as les vraies réactions. Ouais, ouais. Tu vois. Après, avec le temps, bien sûr, la A va être améliorée, ce qui améliorera sûrement la B et la C derrière. Tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire? Voilà. Mais donc, premièrement. Mais je vois,
0: là, je constate que tu écris beaucoup en termes de paragraphes. Paragraphe A. paragraphe B. Ah, <rire> Parce qu'imagine, t'arrives à ta tu t'es un grand A, tu fais petit A, petit B. T'en es au petit B. Quand tu fais, quand t'arrives à la A du petit C. Sur ta troisième vanne. Et éclabée, coup, la B, elle a pas bien marché.
1: J'essaye de j'essaye de masquer le fait que j'ai raté mon bac, tu vois. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je suis chauffeur de bus. J'ai le niveau bac, mais j'ai pas le diplôme. Euh, donc j'essaie de dug. me rattraper. Moi, j'ai, eu le bac, ouais mais
0: j'ai, j'ai pas eu le Dug, donc j'ai le niveau Dug. D'accord. À dire ouais, t'as,
1: c'est-à-dire, t'as un échec supérieur au mien, tu vois. C'est, c'est déjà ça. Et, et le truc, c'est que dans mon podcast, j'essaye de faire comme si j'étais très scolaire et tout, alors que pas du tout. Les gens qui me connaissent le savent. Euh, donc je disais, ça c'est la première erreur pour moi. Après, c'est un choix. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je pense que faut garder, faut garder surtout pour du test, faut garder la performance brute, vraiment brute, Bien tu sûr. vois, voilà. Après la deuxième erreur, il y en a beaucoup qui le font, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ceux qui vont monter sur scène et qui vont faire bon. Ce soir, euh, je vais vous jouer du test. Ouais. Mais non, faut pas l'annoncer. Ouais, ouais, ouais. Faut pas l'annoncer. Moi, je, moi, par exemple, euh, ici, on a le Gavé Style euh, sur lequel tu nous avais fait l'honneur de, de venir jouer d'ailleurs. Quand je joue, euh, en général, je le fais là-bas, tu vois, quand je fais euh, du test, parce que là-bas, c'est la famille, tu vois. Ce plateau-là, on l'a monté euh, en 2013, donc ça fait 8 ans cette année. Ouais franchement, on est, on est fiers de ça et tout, c'est notre bébé, tu vois, et on se sent à la maison, là-bas, les gens nous ont déjà vu jouer nos sur, ils nous ont déjà vu bider sur du nouveau ou des trucs comme ça, donc on peut se permettre de faire autant du bon que du mauvais, donc ça fait que quand je teste, pour, pour me sécuriser, je vais là-bas, ouais. mais je ne dis rien, je joue, et quand j'ai terminé, là, au moment du salut et tout, merci, euh, nanana, quand le présentateur vient me déprésenter… D'ailleurs, je pense qu'il y a que dans notre métier qu'on utilise le verbe déprésenter, t'as remarqué?
0: Ouais, c'est, c'est marrant, j'étais en train de me dire, c'est marrant comme nom de métier, c'est... déprésentateur. Ouais. Mais,
1: <rire> ben, en fait, il fait les deux. Il est double ouais. fonction, il fait Mais présentateur je... et déprésentateur. Ouais, ouais. Mais donc, quand il vient te déprésenter, à ce moment-là, moi, ce que je dis, je dis merci beaucoup, euh, merci pour votre accueil et tout. Et je tenais à tester ce sketch ici, c'est la maison pour moi. Donc, c'était un tout nouveau passage et je vous remercie. Mais je le dis après. Comme ça, mon enregistrement n'est pas perverti par une espèce de compassion et une espèce d'empathie du public ouais. qui se dit, ah, le pauvre, il essaye, tu vois. Il t'aura toujours un truc supplémentaire Bien sûr. si tu leur annonces d'abord que c'est du test. Il ne faut pas, il ne faut pas. Ouais, ouais c'est sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc, on te, on te retrouvera sur scène avec grand plaisir avec ton nouveau spectacle.
0: Absolument. Je dois avoir des dates à Bordeaux, mais en même temps, les gens qui écoutent, écoutent de partout. Donc, oui, euh... donc on regardera ça. Où est-ce que tu trouves les infos eh ben, sur, thomas-vdb.fr ok donc Comme c'est que, attends je crois est-ce que c'est, c'est bien l'adresse de mon site internet je suis même pas sûr de l'adresse de mon site internet ouais. mais je bon, crois je, que c'est
1: ça je vérifierai au pire il n'y a pas de souci et donc euh, et sur sinon les réseaux sur sociaux sur le réseau social, ouais. bien sûr, voilà. donc euh, Thomas VDB sur euh, Facebook Twitter Youtube Instagram exactement parfait ben, avec grand plaisir ben, merci beaucoup Thomas pour ce euh, bon moment ces belles réflexions ces belles anecdotes et euh, j'espère à, à bientôt sur scène C'est un merci plaisir merci beaucoup ben, le plaisir était partagé et pour ma part vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux donc Sofiane et E de TAI, sur 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 Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.